0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Vejret, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og aquakultur i firmaet Aquamarind. God fornøjelse.
1: Hej og velkommen til UV-podcast nummer 33 i dag så skal det handle om trusler mod undermandsjagt, og det vil sige, at vi faktisk har at gøre med en lille miniserie, for vi kan ikke nå at gøre alle de trusler færdige, som er mod undermandsjagt i bare et afsnit. Vi starter her, og det handler omkring løsfiskere, og det handler om de konflikter, som løsfiskere har med undermandsjæger og omvendt, og dagens sponsor afsnittets sponsor er Garmin som i de foregående afsnit øh, Garmin har jo det her øh, dykkerur, som man kan bruge som øh, dykker og som fridykker og som undermandsjæger og jeg har netop haft det i Øresund og brugt den funktion kan vi sige den funktion, som er med, at man kan markere ting, den fungerer ubeklageligt. Så jeg markerede nogle steder, jeg en torsk ud i Øresund, og det blev gemt i uget med det samme. Det er jo ikke en GPS, der virker ned vandet, men den virker i overfladen. Så når man kommer op efter at dykke, så kan man lige markere, hvor man fandt en torsk, eller hvor man fandt noget andet interessant, og så har man altså den GPS-position gemt. Som dykker uget, altså... Der vil jeg sige, at det fungerer fuldstændig, ligesom jeg kender det fra andre dykkerure med Sunto eller Salve Mara One og andre dykkerure, jeg har brugt. Man kan se, hvor lang tid man har været nede, hvilken dybde man er på og hvilken overflade, øh, tid man har, øh, intervaller og så videre, det fungerer. Øh, og den eneste forskel er egentlig, at udover over øh, lydalarmer, så har øh, Garmin's ur også sådan nogle vibrationsmuligheder, som man kan slå til eller fra, hvis man eller vil have en vibration på håndledet i stedet for en lyd under vandet. Det kan jo nogle gange... Men fordel eller en ulempe det må man selv øh, vælge imellem, det kan man ligesom slå og frem men det er altså sponsor Garmin øh, med dykker ud af og siden sidst så, har øh, Johan,
2: du er ja, her også jeg er her også, ja, ja men jeg har været ude at dykke ja. og øh, jeg tænkte ligesom jeg skulle op og samle noget inspiration til afsnittet, så jeg tog til Helsingør for at natdykke og øh, bare alt mit øh, grej frem, øh, noget jeg heldigvis ikke at få det på. Og så opdagede jeg, at lygten var flad. Altså, du havde ikke fået at den op? Øh, ja, det troede jeg jo så. Men øh, så tog jeg jo så hjem, og, øh, og det er sådan meget vanskeligt for mig faktisk at komme på natdyk, fordi at jeg, jeg bliver altid sådan meget tung i ryggen der sidst på aftenen, så jeg har meget svært, når jeg kommer op af sengen. <laughs> så, men så fik jeg så ligesom taget mig sammen til, nu skulle det ned med være Og så, ja, så kom jeg, og der havde jeg jo så fået at den op. To dage, og så kommer jeg så afsted igen, og så kunne jeg så konstatere, at lygten simpelthen er gået i stykker. Altså du havde ikke testet den hjemmefra? Jo, jo, og... jo hjem virkende, ikke? Ja. Og så den, den kan ligesom måske lyse der 10 minutter efter, at den er pillet ud af opladeren, men ja. så holder den op med dig Og du. Og det er jo sgu træs Ja. Er det det der
1: fænomen med, at man ikke kan opbevare de der lygtebatterier afladet, men
2: man skal opbevare dem opladet? Nej, jeg tror mere, det er det, det fænomen, der hedder Eva, der er lige knap to år, som hun er tage ned på fliserne. Okay, det kan også have en indvirkning. Det, det, det er babyfaktorne. Ja, er meget sød, men lidt med lidt irriterende, der jeg var ved Hesingør anden gang. Ja, altså du kom to gange til Helsingør? To gange, uden at dykke, ja. Uden at dykke. Det så godt ud faktisk for af, så det ja, okay. helt flat og sådan så. Ja. Nå, fint nok.
1: Det er fedt. Jeg har også været på natdyk. Ja. Det, er, det er faktisk ikke, altså jeg tager ikke på mange natdyk, men øh, skæbnen og jeg også lige har været på natdyk her i forgårds, med, under Storbælsbrug. Øh, var ude ved Pille 3 og øh, jage nogle torske i nogle huler. Og øh, jeg gjorde mig den erfaring, at jeg havde en for stor harpun med. Altså det var en 90 cm harpun, men, øh, men kombination med en meget kraftig lygte om natten, så bliver torsken sådan en ret sky ind i hulerne. Og den tid, der ligesom går fra, at øh, jeg får lyst en, en torsk lige i masken, til at den, jeg får øh, drejet harpunen i, i stilling og ind i sprækken i hullet og får fyret af, der har Thorsten ligesom sådan valgt at flytte til et anden del af hulen. Mm. Og så kunne jeg, øh, skulle vi lege kisspust med hinanden indtil, at jeg ikke kunne holde vejret længere. og
2: ja, og skyde torsk om
1: natten. Jo, men det var fordi, at jeg øh, skulle hvad hedder det, teste. Øh, jeg skal holde kurs ned i, ah, i, i øh, hvad hedder det, Storbæltsbroen her. Så jeg ville ud og se, om der var nogle øh, torske ude på pillerne. Og så skulle jeg selvfølgelig skyde nogen, når jeg nu var afsted. Men det blev der så. ja jeg skød faktisk en torsk. Men det var ikke... Jeg så måske en 25-30 torsk, så der er fisk, der er fisk på, ja. på pille 3. Men, og sikkert også på pille 4 og 5, for den sags skyld. De plejer jo ligesom at, at være de gode piller nede for Storebælt. Men, men jeg fik altså kun en enkelt med hjem. Så gik jeg ind mod land, og skød mig nogle hornfisk, og tunger, og to havør og sådan noget. Så det var en, en, en fin lille uh, artsbuket, jeg kom med hjem til fryseren mm. der. Det var, det var rigtig fint. Og øh, ja, så jeg har også været ude i natdyk, det var altid helt fladt vand ved Storebæltsbron, Kermel. Mm. Og så er vi jo øh, nået til dagens spørgsmål. Ja. Dagens spørgsmål, det er jo øh, stillet af Heinrich Christian Rytter Thomsen, og det er stillet inde i vores øh, UV-podcast supportgruppe, hvor alle dem, som er vores supportere, de øh, er medlemmer. Det kan vi vende tilbage til. Men han har altså stillet øh, spørgsmålet, kan en pikvar holde sig... Fire dage i køleskab, og han har så øh, lagt med som bonusinfo, at øh, køleskabet var 0 grader varmt.
2: Ja, det kan, det, det kan den helt klart. Altså, den kan holde sig... Øh, I en af de fisk, der holder sig allerbedst faktisk fersk. Den kan i hvert fald holde sig 14 dage ved, øh, ved 0 grader. Men altså, et køleskab er jo som regel faktisk 4 grader, og der er væsentlig forskel på 4 grader og 0 grader. Og hvis det kommer helt op på 6 grader, så er der altså endnu mere forskel, så kan den måske kun holde sig nogle dage, men, men faktisk så bliver pigvar bedst af lige at trække lidt på benet en, kun en, et døgns tid, så, så vil de være bedst i øh, kvalitet og så som sagt efter, ja, efter 10 dage, så begynder det at gå nedad, og så efter måske 14 dage ved 0 grader, så bliver det ned til det man kalder en B-fisk. En B-fisk. I industrien. Og det er en, en fisk, der er for gammel. Det er en måde fordel kan filtrere, så, så kan man uh, lige så kan man ikke lukke det så slemt der, og så uh, men den er ved at være for gammel. Ja, okay, okay, fint nok. Fordi den bedste kvalitet der hedder jo E, og nå? så kommer A, og så kommer B. Så hvis du kører en A-fisk, så kunne man jo bare forestille sig, at den er en meget godt. det er den faktisk. Ikke. Okay, den E der er den bedste. ja, E er bedst, ja. Det er ja. Skørt.
1: De prøver at narre, men, uh... Ja, okay, nå. Anyway, det kan den altså godt, og han, øh, han, han skrev også senere hen, ham Heinrich, at øh, han havde spist den, ja. og det smagte godt. Og det er jo faktisk også det, som du siger med, at en pikvarer jo øh, ofte bliver lidt bedre.
2: Ja, det vil jeg sige. Hvis man spiser den lige når den er fanget, så er så, så, så konsistensen ikke nær så god, som hvis den lige lidt.
1: Mm, det var vi også inde på i sidste afsnit, øh, Uv Podcast 32, som jo netop handlede omkring øh, pikvarer. Det kan man med fordel øh, vende tilbage til at høre, hvis man ikke allerede har hørt det. Ellers skal man jo høre det igen. Det finder man på uvpodcast.dk-32. Nu er vi nået til
2: dagens tema. Ja, og jeg vil lige gå lidt i dybden med historikken omkring, hvad er der trusler mod undervandsjagt. Fordi der var engang i 80'erne, der, der, en der var nogle undervandsjærer, der fangede en masse ål om dagen i Øresund. Oppe ved Nibo bugten og faktisk historierne går på, at de fangede rigtig mange ål der om senesommeren, når trækket fra hele Østersøen den kom gennem Øresund. Og det var der nogle, eller nogle erhvervsfiskere, som var meget sure over. De mente, at de der ål de blev stjålet for deres ruser. Så de fik forbudt undervandsjagt i Øresund gennem noget, der hedder paragraf 7 valget, hvor så eller Danmarks Sportslykkerforbund, så ikke sad. Og det øh, vejede jo så faktisk øh, helt op i øh, 2000-tallet, hvor mig og Morten, øh, vi faktisk arbejdede meget intenst og i lang tid på at få det ophævet, og det lykkedes til sidst. Øh, kan du huske, hvornår det blev ophævet forbuddet? I 2010. 2010 blev, øh, blev forbuddet ophævet, og øh, det var en af de grunde, at mig og Morten kom til at, at lære hinanden at kende. Og, øh, og derudover så kom der så faktisk senere, så kom der så et lovforslag fra Danmarks Sportsfiskerforbund, ja. hvor de foreslog at vundervændsjagt om natten skulle være forbudt som, som sådan en udkast til en ny øh, fiskerilovgivning hvor øh, morgen og jeg, vi så igen var i, i felten der og, øh, og havde de er rigtig gode dialog faktisk med Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi ligesom fik lagt den der i graven, og de godt kunne se, at det skulle... Måske er ikke forbudt, og vi blev øh, rigtig gode venner med, med den daglige sekretær Kåre, som der også kommer øh, i et interview med. Jeg tror ikke, altså, han er jo biolog,
1: jeg tror ikke, han vil hedde daglig sekretær. Altså daglig leder? Ja, måske måske mere og bedre. Den kære leder? Ja, han er i hvert fald god og, og er en talsmand på mange punkter for Danmarks Borgsfiske. Ja, han er også en
2: af de få aflønede, ikke? jeg tror, det er det, der, det er det, jeg vil... Ja, okay. Er, jeg, vil mene.
1: Ja, men vi var over at besøge ham, og mm. øh, bestyrelsen, tror jeg også det var,
2: ja. øh, over i,
1: i Jylland, hvor de holdt møde. Var med på et møde, hvor at vi havde, øh, faktisk fik indledt en rigtig god dialog. Både Johan og jeg øh, sidder fortsat i udvalget i Dansk Sportstykkerforbund, og øh, det var i den egenskab, at, at vi ligesom var over, Og det var også i den forbindelse, at... Øh, at vi arbejdede på forbud, som vi så fik ophævet. Øh, starte, vi startede og mødte hinanden i 2005, og arbejdede så på det i fem år, øh, med forskellige strategier, og øh, med en masse kaffe- og rundstykkemøder, med forskellige interesseorganisationer, og det lykkedes så i 2010. Yeah. Øhm, og jeg tror faktisk, at vi skal stille over nu, fordi jeg har ringet til Kåre, og, øh, og, og spurgt Kåre, og det... Øh, nu skal man forstå omkring det her interview med Kåre, at det ikke er en diskussion. Det er øh, en, en måde, at vi har stillet ham nogle spørgsmål, som vi egentlig ikke har tænkt os at, at diskutere eller prøve at overbevise ham om, om noget som helst andet. Men, men give ham muligheden for at, at fortælle, hvordan det ser ud for en løsfiskers side. Og hvordan han oplever det, fordi han har i kontakt med rigtig mange løsfiskere. Så... Øh, så det bliver sådan en lille smule mikrofonholderagtigt med, at jeg spørger nysgerrigt, og det er oprigtigt nysgerrigt ind til, hvordan ser det ud fra en løsviskers side, og han får mulighed for at forklare sig. Og vi har faktisk, selvom jeg har klippet det ned, så har vi valgt, at det skal fylde en del, så det var et langt interview på knap 40 minutter, her har det ned, men det fylder stadig 25 minutter, så her kommer altså et interview, hvor jeg ringer og snakker med Kåre om, hvad, hvordan han ser konflikten mellem undervandsejæger og løsviskere. Hej Kåre. Hej Morten. Hej Kåre, vil du ikke starte med at fortælle, hvem du er, og hvad det er, du laver?
3: Jo, jeg hedder Kåre Manik Ebert. Jeg er ansat i Danmarks Sportsfiskerforbund som biolog. Og det, jeg arbejder med her i Danmarks Sportsfiskerforbund, det er, sådan kort fortalt, at skaffe det gode fiskeri til medlemmerne og til alle andre danskere, faktisk. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Jeg arbejder med sagsbehandling på fiskerilovgivning. Jeg arbejder med vandløbsrestaurering. Jeg arbejder... I virkelig med alt muligt, der kan være med til at gøre vandet renere, vandløbene bedre og fjorder kyster og kyster osv. Øh, forbedrer miljøkvaliteten derude. Så det er, det er min primære opgave, men fordi vi er en lille organisation, så arbejder jeg selvfølgelig også med en masse andre omgave, op, opgaver, som måske ikke er relevant i den sammenhæng her, men jeg slikker også frimærker og holder møder med foreninger og så osv. Nu sidder du i en lille
1: organisation. Hvor mange medlemmer har I?
3: Ja, vi er, vi er godt en lille organisation med ca. 18.000 medlemmer, men vi er trods alt den, den største løsfiskorganisation i Danmark. Vi er en såkaldt paraplyorganisation, det vil sige, at vi, at vi organiserer en masse medlemsforeninger, og nogle medlemmer, som ikke er medlem af nogle foreninger. Vi har cirka 130 medlemsforeninger, der er cirka 1500 lystfiskere ud over det, som har valgt at gå ind og være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og støtte vores arbejde.
1: Ja, og man kan sige, at bevis på et medlemskab, det har jeg haft på et tidspunkt, hvor man fik sådan et, 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 et medlemsblad tilsendt. Hvad er det, det hedder? Det hedder,
3: det hedder Sportsfiskeren, og, og det udkommer syv gange om året. Ja. Meget fint, kulørt magasin med, med en masse fiskeporno. Det er vi mange, der godt kan lige at se på. Men også med en masse fiskeripolitik og miljøpolitik og nyheder, der handler om det, det politiske arbejde. Ja, og,
1: øhm, og jeg sidder jo lidt på, på undervandsjægernes øh, side... Og vi har jo haft møder før øh, med dig og mig og UB-jagtudvalget øh, og, og Danmarks sportsfiskerforbund. Og en af de ting, som jeg synes, vi skal tale om, det er, hvad er jeres medlemmers oplevelse af, af undervandsjagt om natten efter havred?
3: Ja, det er selvfølgelig svært at sige, hvad alle mener og hvad de mener generelt, fordi øh, dem, jeg hører fra, det er jo primært dem, der er utilfredse og jeg hører rigtig meget faktisk der er rigtig mange der, der ringer og siger korr er det virkelig passe det er lovligt det her så øh, der er en jeg kan i hvert fald sige uden at lyve at der er en øh, en bland blandt vores medlemmer og blandt løsvisker generelt som synes at at uvejagt efter havet med den at det er at det er forkert det er uetisk og det er en trussel mod bestandene
1: og hvad, hvad er det for nogle altså, hvad er det for nogle konflikter der opstår der
3: Altså der er jo der er sådan den, den rent biologiske konflikt med, at, at, at nogen mener, at det er en trussel mod, mod havet og bestandene som sådan, og den kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik. Og så er der den anden med, at, at de mener, at UVjerne fylder rigtig meget ud på kysten. De, ja, det, det er altså pladskonflikten simpelthen, altså hvem skal være, og hvem kom først, og, og så videre. Det, så det er, det er både biologien og, og adgangen til fiskevandet.
1: Ja, den der med adgang til fiskevandet, er det lidt, øh, kan man sammenligne den med, med de konflikter, der har været mellem øh, tørfliskefluer og øh, eller kanosejlene på de forskellige jyske åer?
3: Ja, det være, man kan sammenligne med rigtig mange ting. Man kan også sammenligne den med, at fritidsfiskerne stiller ruseredskaber, som vi skal holde os 75 meter fra. Øh, det kan... Det kan være spændefiskeren, der går op ad strømmen, og det er fluefiskeren, der går ned mod strømmen, ikke? og så de mødes, og hvem skal så give plads? Så jo, der er masser af den slags konflikter. Det vil der altid være selvfølgelig, når det handler om fiskeri, fordi det der med at komme først over fisken og kunne fiske på noget vand, der er uberørt, det er selvfølgelig det, vi alle sammen drømmer om, og det er det, der giver mange gange de gode fangster.
1: Mm. Så, så, så det er ligesom det, jeg, jeg, jeg hørte sådan en to del ting altså den ene det er det med omkring med den konkrete trussel mod bestanden og den anden det er det der med, med at, at kunne stå alene og have sit eget uberørte sted og vand ja lige præcis ja, okay fint Øhm, men men lad, os, lad, os, lad os tage den, øh, altså hvilke argumenter er der så øh, imod natjagt efter øret? Altså vi, vi har lidt været omkring det, men måske kan vi tage dem en for en.
3: Ja, fordi jeg synes også godt, jeg, nu har jeg jo nævnt, øh, hvad, hvad folk de ringer og brokker sig for øh, over, og hvad de, hvorfor de synes, at det er noget pjat, og det burde forbydes, det synes de faktisk. Og jeg prøver så på at forklare dem, at, at man skal måske se lidt mere nuanceret på tingene. Fordi øh, det er ikke nødvendigvis en trussel mod bestanden, og det er nødvendigvis ikke meget mere uetisk, end det vi, vi andre, vi, vi går og laver. Så jeg prøver sådan på at, at forklare dem. Se det fra den anden side. Det har jeg ikke sagt, at jeg har ret, eller at de andre tager 100% fejl, eller... Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor, 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 hvor snittet skal lægges 100%, men, men vores politik i Danmarks Sportfiskerforbund, den er lige nu og her, at vi, vi, vi synes også, at, at omfanget af UV-jagt er, er voldsomt stigende. Hvor vi for fem år siden sagde, at vi tror ikke på overhovedet, at det, er en, at det kan være en trussel mod havet Fordi vi ved, at løsfiskerne, det blev undersøgt tilbage i 2011, stykker, lystfiskerne hjemtager ca. 300.000 haver om året. Og øh, UV-jægerne kan nok ikke gøre et, et meget større indhug end måske 10 procent af det. Det har vi også snakket om. Jeg ved jo ikke, hvor tallet ligger, men det er svært at forestille sig, at UV-jerne kan, kan fange noget, der minder til nærmest om det, som løsfiskerne fanger. Så på det tidspunkt, der, der synes jeg ikke, at biologi argumentet egentlig har, havde ret meget relevans. Men vi hører jo bare, at, der er, at, at omfanget at UV-jagten er stedet voldsomt. Det betyder, at, at fangsterne selvfølgelig også stiger voldsomt, og lige præcis det der med havefiskede. Det er må ligesom det for havet, ligesom det for lystfiskeren. er det mest spændende. Så kunne jeg godt forestille mig, at det der med at tage ud om natten og finde de her fisk og prøve at tage dem med hjem og skyde dem, at det må være det jo altså jagt i tredje potens, Det må være det allermest spændende, der man kan gøre derude om natten. Så, øh, så jo, øh, lige nu ser vi altså et, et stigende omfang og vi begynder at blive bekymrede. Og det handler måske ikke så meget om antallet af havøjer, men det handler mere om, at det vi jo ser, det er, at UVJ'erne er rigtig, rigtig dygtige til at tage de store havøjer med hjem. Dem kommer vi meget sjældent i nærheden af på kysten. De er svære at fange, de er grund til, at de er blevet store det er jo, at de er sky, og de måske ikke lige hopper på enhver limpen, de ser. Men UVJ'erne har jo altså en mulighed for at komme relativt tæt på dem om natten, og, og vi har set nogle billeder, og jeg ved godt, at det skal man heller ikke for meget i. Men vi har så set fotografier af uv -jæger, og jeg har også hørt en masse løsfiske, der fortæller, at de ser uv komme op med to-tre store havøde over 3-4-5 kilo. Og til, sådan, bare til min orientering nu, jeg har fisket havøde over 30 år, og jeg har fanget to havøde over 4 kilo på kysten i alle de 30 år. Så UVJerne er meget gode til at fange de store havøde, og det kan jo faktisk være et problem.
1: Og det, det tænker du er et biologisk problem, fordi det, det er ingen, ingen tvivl om, at, 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 at en lystfisker vil sige, at det kunne jeg også godt tænke mig at prøve, men det du snakker om, det er et biologisk problem.
3: Ja, det er et biologisk problem, fordi det, at, at man bliver en stor havet, det har noget at gøre med, om man opholder sig lang tid ude i havet, inden man gyder første gang. Og det, og det ved man nu, at det er genetisk nedarvet, og man opholder sig lang tid på kysten, inden man går op og gyder første gang, og dermed bliver rigtig stor. Når man begynder at gyde, så bliver tilvæksten dårligere. Så de store haver ude på kysten, det er fisk, som har nogle gener, genetiske egenskaber, som gør, at de enten er de rigtig, rigtig gode til at overleve gentagende gydninger, eller også går der lang tid, inden de gyder første gang, og derfor bliver de store. Og, og den pakke der er, genetiske pakke, den er bare rigtig, rigtig vigtig for havet og derude, for at de kan klare sig og blive endnu større og få det endnu bedre. Og så er selvfølgelig også øh, det vigtigste bytte for, for, for løsfiskerne. Så der er selvfølgelig noget, noget misundelse i det. Det giver sig selv. Vi er jo bare mennesker. Men jeg vil ikke udelukke, at der også kan være noget genetisk i det, hvis for eksempel fisker i et koncentreret område, i nærheden af vandløbene uden for fredningsbælterne selvfølgelig, men i nærheden af vandløbene hvor hvor de store ører hober sammen i sen og efterår. Vi kan ikke fange dem, løsfiskerne, fordi på det tidspunkt er havderne holdt op til at tage føde til sig, så vi skal virkelig være heldige og dygtige for at fange dem. Men UV'erne har jo altså en adgang til det, fordi de ikke skal lokke dem til at hugge, men de skal skyde dem.
1: De er enige om, at det er de samme havder, som så senere trækker op i åen, hvor man kan fiske på dem, ikke?
3: Jo, jo, helt klart.
1: Okay. Hvad tror du, at undermænds kan gøre for at mindske den konflikt?
3: Jeg vil sige, at øh, de senere år, der kom en sådan meget større forståelse af, at, øh, at man skal fiske bæredygtigt. Øh, det her vi løsfiskere også erkendt, og måtte erkende. Vi har frivilligt, for eksempel omkring Bornholm, indført en daglig fangstbegrænsning på tre, tre havører per løsfisker. Øh, grunden til, at vi accepterede det, og vi forstod det, var, at det blev så en, en regel, som gælder alle former for fiskeri. Altså også erhvervsfisker, bierhvervsfisker, fritidsfisker, UVA og løsfisker. Uh, og det er simpelthen fordi, vi ønsker at, at gøre, gøre, gøre pakken større, altså kagen større, så alle kan få en anden del i den. Uh, men også fordi, det, når man laver sådan en daglig fangsbegrænsning, så, så forebygger man et målrettet fiskeri. Her tænker jeg primært på, på fritidsfiskere og bierværsfiskere, som fisker kystnært. Så forebygger man et målrettet fiskeri, som så betyder, at, at, der kan, at kagen bliver større til den almindelige løsfisker og til uv i også. Så jo, øh, en daglig fangsbegrænsning, øh, det vi, har vi faktisk også foreslået selv for løsfiskere og for alle former for fiskeri i det strategiarbejde, som vi sidder og laver i øjeblikket sammen med, med fiskerikontoret, som er nu en del af Udenrigsministeriet, men som arbejder med fiskeriforvaltning. Det var Æstmin Lunde Larsen, der startede sådan en løsfiskerstrategiarbejde, det bliver så overtaget af Karen element og nu er det så Eva Kjærhansen der sidder med det. Og der er vi altså sparket ind, som sagt, at, at vi mener, at der bør være en daglig som bør gælde alle former for fiskeri, og så skal der i også være én, en begrænsning på, at man må maks. hjemtage en havud over 60 cm om dagen. Her snakker uh, vi om fiskeri i saltvand. Yeah, okay. Uh,
1: uh... Ja, okay. Men det er, kan man sige, så, så, så det du tænker, at, at undermandshjerne kan gøre, det er, at de også, øh, altså fordi der har jo i de sidste to-tre år, har der også været en, en dagligfangsbegrænsning, som man godt nok kører på frivillig basis, men har været sådan en god stil øh, gentleman's-aftale med, med netop tre havrede om dagen. Ja. Så, så, det, så, så du tænker, at sådan nogle øh, tiltag er, er, er vejen frem? Altså,
3: det, det vil jo helt klart kunne mindske konflikten, helt klart. Øh, ja, men det... Øh... Det tror jeg, for det første. Ja. Det jeg kan fornemme derude, det er, at der er, faktisk, at der er mange, der synes... at altså, Man skal forstå, at for 30 år siden, der havde vi en havet bestand. Man skønnede, at der trak ca. 200.000 vildesmoldt ud fra vandløbene hvert eneste år. Det er ca. 7-8 procent af den oprindelige produktion. Og og det skyldes jo, at vandløbene har været mega dårlige. De har været gravet ud, der har været øh, giftige vandløbene. de har været spoleret på alle mulige tænkelige, tænkelige niveauer. Men så kom øh, fisketegnet, øh, løsfiskerne investerer årligt i 10.000 vis af timer i at få de her havdebestand op at stå i form af udsætningsarbejde, men primært nu i forhold til vandløbsrestaurering. Øh, så derfor har løsfiskerne taget et ejerskab, til på de her fisk her. hvis ikke det havde været løsfiskere, så havde vi været nede på et små udtræk på 200.000, så havde ingen kunne fange noget som helst. Æh, så, så vi har et ejerskab og en stor kærlighed til den fisk her, fordi vi netop har investeret øh, millionervis af kroner og i 100.000 vis af timer for at få, bedan, få den her bestand op at stå. Og, og, og det er jo derfor, at vores medlemmer siger, at det kan sgu ikke passe, at der kommer nogen udefra, som ikke har fattet sammenhængen, de ved ikke, hvor haverne kommer fra, de har lige købt sig et udstyr, og de drønner ned under overfladen, og banker så plukker de en havde på 5 kilo. Det giver misundelse, men, men, men det handler også om måske, at man har sådan en, en mangel. Altså, vi, vi synes, at nogen af de der UV-jægere og det gælder ikke alle vel, fordi der er også forskel på organiserede løsfisker og organiserede UVA'ere, så der er nogen, der har forstået det, men vi synes egentlig, at der er en mangel på respekt for, at den ressource, den udelukkende findes, fordi løsfiskerne har skabt den. I samarbejde med mange interessenter, i samarbejde med UVerne i øvrigt også, i samarbejde med kommuner i gamle dage, så osv. Men uden det drive fra løsfiskers side, der har der altså ikke været noget fisk efter. Og det er jo derfor, vi synes, at vi på en eller anden måde har, har retten til at, at kunne komme og sige, nu må, vi lige, nu må I tage jer sammen vand og nu må I prøve at begrænse jer lidt, fordi det her det er ikke bæredygtigt.
1: Så det, det, det kan, altså jeg kan sagtens sætte mig ind i den der øh, med, at man kan synes, at der er nogen, der er lidt historieløse øh, i, i forhold til, til, til og, 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 hvad det, at tage af den ressource, som, som andre har arbejdet hårdt for at bygge op ude i havet. Ja. Øh, det, giver, det giver fint mening, at det kan vække en, en masse følelser, når man har stået med at, at, at arbejdet, og arbejdet med kold i et vandløb og arbejde for at få det til at virke. Øhm, Lige præcis det, øh, en, det er jo nærmest en uddannelse vi skal have gang i Af undervandsjæger, øh, Altså en, en bevidsthed og en uddannelse omkring hvad, hvad det er de har med at gøre og, og, og hvad det er der findes Og der er selvfølgelig masser som allerede ved det her og Der er et stort overlap mellem løsfisk og undervandsjæger, ja. Så det er jo sådan sagt over en bred kamp øh, men, 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 men for at man ligesom forstår hinanden Og har respekt for hinandens arbejde og indsats øh, ja. På det område
3: Ja men, men det er jo det, det handler om. Og vi ved jo allerede, at, at for eksempel på Sjælland, hvor vi har den sjællandske grusbande, som er jo sådan en, en Facebook-gruppe med 7-800 medlemmer, som får at vide, nu kan du restaurere vandløb her og kommer og hjælpe os der. Øh, og det fungerer sindssygt godt. De laver 50 projekter om året. Og vi ved, at der er rigtig mange uv som er, er del af den Facebook-gruppe og som bidrager. Ja. Vi ved også, at vi har lavet restaureringskurser, hvor der har været uv med. Så jo... Øh, det, den er også været at brede sig, den bevidsthed, øh, men, men ja, vi har måske behov for, at den kommer lidt mere, lidt mere bredt ud, fordi der er kommet ja. rigtig mange nye uvejere de senere år, som jo er historieløse af god grund. Man kan ikke klanter dem det, øh, men vi kunne hjælpe dem på vej måske.
1: Ja, ja helt klart. Og men det kan jo selvfølgelig være smart, svært at fange alle de nye, som ikke er organiseret osv., men det er jo en udfordring inden for, for alle øh, sportsgrene eller
3: aktiviteter, eller hvad vi skal
1: kalde ja. det. Ja, men der er helt klart en opgave, det her.
3: Ja, det er jo sige, at forskellen, det er jo, at, at når du bliver af fisker, så, så mestrer du jo øh, en teknik, så skal du kunne kaste ret langt, øh, du skal sætte dig ind i, hvad, hvad skal du fiske med hen over året. Det er, det er ikke bare at sætte sig ned til den lokale mose med enormt forændende pind, ikke? så, så af fisker har på en eller anden måde reflekteret og er øh, kommet relativt langt i processen med at blive dygtige løsfisker. Og der har man så lidt fornemmelsen, at, at den uvjæger, vi kan jo bare gå ned, og det ved jeg godt, det er en fordom det her, fordi det kræver helt sikkert også rigtig meget at blive en rigtig dygtig uV ere. Men vi ser mange nye som kommer hjem med, med masser af store havører, og det er det, det der, som, som, øh, som får det værste frem i nogle sportsfiskere, og som, som selvfølgelig også betyder, at den lander på mit bord. Og jeg bliver nødt til at sige, at vi, vi må kigge på det, og vi bliver nødt til at se, om vi kan finde en god løsning. Den frivillige ordning, som vi jo indgik for nogle år siden, den synes jeg var rigtig fin. Og, og det var en begyndelse Nu er vi klar til at gøre den obligatorisk Og jeg kunne egentlig også ja. godt forestille mig At jeg synes At man på et eller andet niveau Skulle, skulle, skulle stramme den yderligere I forhold til UV'erne Netop fordi man har en relativt let adgang Til, til, fiske, til fisken om natten Og, og der, her vil jeg gerne pointere At nu, jeg snakker ikke etik Fordi øh, jeg, tror, jeg synes ikke Ud fra den viden jeg har om det der tror jeg ikke på, at der er noget uetisk i at gå ned om natten og lyse på de her fisk, fordi man paralyserer dem ikke. Det der er, at når det er mørkt, så er deres flugtgrænse selvfølgelig meget, meget kortere. Man kan komme tættere på dem, og derfor kan man også bedre skyde dem om natten. Men det er jo præcis det samme. Vi løsfisker, vi betyder os af, når vi fisker efter havet i åen om natten. Om dagen står de nede i de dybe høller, men om natten kommer de frem, og der kan vi fiske dem med flue henover på de lave partier, og så fanger vi dem, og det samme gælder kystfiskeriet om natten. Fiskene bliver mindre sky. Så, så for mig at se er det jo ikke et etisk spørgsmål det her. Øh, det, er, det er vigtigt at pointere, fordi der bliver snakket meget etik, og indtil det ikke er dokumenteret, at lys det paralyserer havreder, så vil jeg til en påstå, at, at det handler ikke om etik, det handler bare om at være, være en snu fisker og benytte sig af, at, at havene er mindre sky, når det er mørkt. Udmærket.
1: Jeg tænker, at der kan også være andre situationer end lige præcis natjagt, hvor der kan være konflikter mellem undervandsjager og stangfiskere. Vi har selvfølgelig været lidt inde på det med det der med det, det jomfruelige fiskevand, og der har været en, en lidt berømt optagelse af en, en, en undervandsjæger, som kom til at svømme på tværs af jeg ved ikke hvor mange ligner over ved Nyborg havnede yeah. på et tidspunkt. Og sådan, nogle, sådan nogle ting, er det også noget, I hører meget, at, at, at der er andre konflikter, eller er det stort set isoleret til natjagten?
3: Ja, jeg skal sige, der er nogle få lokaliteter i Danmark, hvor, vi, hvor uv selvfølgelig ved, at her er det godt at være, fordi vandet er klart, og der er dybt, og der er stejlige skrænter, og der er måske et varieret fiskeliv også. De, de der få steder, hvor vi hører det. det er primært nogle kyster på Djursland, så er det Storebælt, Nyborg, Korsøer, og så få andre steder. Men jeg vil sige, at, at det er jo altså begrænset til et meget, meget geografisk begrænset område, og, og jeg, jeg tror egentlig, at så længe man fisker i dagtimerne, øh, og kan se hinanden og uv de, det er jo dumt at svømme igennem en sværm med kroge, ligesom det er dumt for en løsfisker at kaste efter en uv med sin navn. Altså, jeg tror, at det kan i virkeligheden blive håndteret meget nemt, og det vil der være fuld forståelse for, så længe folk opfører sig ordentligt. Mm. Øh, så, så det ser jeg egentlig ikke rigtigt som, som et, et kæmpestort problem. Det, så det kan jo godt være ah. det lokalt hvis det virkelig er en plads, der bliver frekventeret igen og igen og igen, og der kommer uv fra hele Danmark, og derfor er pladsen optaget hver eneste dag. Men sådan, sådan det er det ikke det, jeg hører. Øh, så det vil jeg sige, at lige pludselig den konflikt, den er jeg ikke så bekymret for, den, den kan man løse med god pli og forståelse og empati for hinanden. Mens den anden der, øh, det, er den, det er den, jeg ser som, som nok den, der har mest eksplosivitet i sig.
1: Ja, Hvordan, øh, hvis vi nu tager det der møde øh, om natten med, der står en, en, en fisker, øh, en vadefisker på en stenrøse øh, lidt ud for kysten, og, øh, og der kommer en undervandsjæger øh, fra den ene side. Hvordan øh, tænker du, at, at det møde, altså sådan, hvem, hvem går hen og hvem anropper hvem, og, og pas på at blande hinanden med lamper, men hvordan ser du det møde gå godt for en lystfiskers side?
3: Det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, fordi jeg ikke selv oplevede det, men jeg vil sige, det logiske vil selvfølgelig være, at den person, der befinder sig først på pladsen, har adgang til fiskerhede. Og hvis man ikke kan acceptere, at der fisker en lige i nærheden, øh, og man har fået pladsen først, altså, så, så må man jo flytte. Altså, det mener jeg, hvis man har pladsen først, så synes jeg egentlig, at, at så skal pligten være, at så må man flytte sig. Så må du flytte 100 meter. Det må være den, den, den logiske, og det er jo sådan, det fungerer i alle livets forhold, altså den, der har den først, har, har adgang til den. Det kan sagtens være, at man kan fiske relativt tæt på hinanden, det ved jeg ikke, hvad, hvor, hvor, hvor tæt det kan være, men, men, men så skifter man plads som løsfiske, hvis man ser, at der er pladsen og markeret med bøger, der er UVR derude. Ja. Øh, udfordringen er selvfølgelig, at UVA'eren måske har lidt sværere ved at se, at der står nogle kystfiskere derinde, fordi vi står også altså ikke med lamper og lys osv., og så der kunne man måske lave lidt forarbejde, når man som, som dykker skal ud, så kan man holde biler på parkeringspladsen, og er der fiskegrader i bilen, eller noget indikeret af løsfiskere, så går man ned på pladsen først, og så går man lige 300 meter på begge sider af det område, hvor man ønsker at dykke ud. Og på den måde kan man i hvert fald forebygge rigtig meget af det, i ja. forhold til pladsproblemet.
1: Øh, vil det være et foretræk, altså nu spørger jeg bare som underventjærer til løsfisker her, Altså ville det være et foretræk, hvis jeg møder dig på en plads, at jeg svømmer bag om dig, altså ligesom går enten på land, eller, eller decideret bare svømmer øh, mellem dig og kysten, frem for at, at svømme på, i en bue udenom, ja, men helt hvis jeg skal forbi?
3: Helt klart bag om, og det er jo præcis ja. den, samme, den samme problemstilling, vi har, når vi står og fisker, og der kommer kanoer, kajakker osv., havkajakker. Jeg, jeg, jeg fisker i meget Vejlefjord, hvor der er en øh, kajakklub lige i, i nabolaget, og der er... Øh, 30-40 personer, der, der dronner ud to gange om, om hver eneste uge og i, i hverdagene. Og det er simpelthen det værste, der kan ske, det er, at man står og fisker på den her lavvandede kystplads, og man bare ved, at, at fisken er meget, meget sky, og man skal virkelig være skarp og dygtig, og man kan nemt komme til at skræmme. Så kommer der lige 30 kg og de 15 de sejler udenom, og de 15 sejler indenom. Uh, det bedste, man kan gøre, svøm bagom, uh, fordi så påvirker man ikke det fiskeri, som, som løsfiskeren står og dyrker lige der.
1: Mm. Godt. Er der andet, som, øh, som du vil
3: sige, eller noget, du har på hjertekål? Jamen, jeg vil selvfølgelig sige, at, at jeg synes, at, øh, at det er vigtigt, at vi, at vi respekterer hinanden. I betaler fisketegn, ligesom vi gør. I bidrager til kagen, ligesom vi gør. I har fået øjnene op for, at man skal yde, øh, eller man kan yde, og man må også gerne yde, og det, det giver det der gode samarbejde, som er i nogle områder. Det synes jeg selvfølgelig, vi skal, vi skal opdyrke og blive endnu bedre til. Øh, og så vil jeg sige, at øh, at fordi det her problem, det er, øh, altså for fem år siden så jeg det som et lille problem, øh, men nu ser jeg det faktisk som et ret stort problem, og det kan godt være, at man bliver nødt til at have den her dialog øh, jævnligt, fordi det udvikler sig, og det kan være på et tidspunkt, at det, at det løber helt, øh, det går helt galt. Så, så lige præcis det, jeg står og siger nu med, at man på at lave en daglig fangsbegrænsning, som egentlig bør gælde lige meget løsfiskere som UVR, det kan faktisk godt være, at jeg næste år siger, at jeg synes faktisk, at det skal være en fangsbegrænsning på en og 1 over 60 cm måske, eller hvad ved jeg. Bare for at sige, at det her, det er ikke, det er, det er ikke statisk, det her. Vi udvikler os hele tiden, og fiskeret udvikler sig hele tiden. Vores forståelse for, for biologien og, og antallet af fisk og så osv. forandrer sig hele tiden. Så... Men, men med respekt og med dialog og så videre, kommer vi selvfølgelig rigtig langt.
1: Fint. Øh, tak for det. Jeg tror også, jeg vil sige, at, at for de lyttere, der ikke ved det, at så, så sidder øh, Kåre og Danmarks de sidder i det øh, udvalg, der hedder paragraf 7 udvalget som øh, er det udvalg, der ligesom, ja, er et høringsudvalg, når der bliver ændringer i, i fiskerilovgivningen, som ministeren og andre ligesom henvender sig til, hvis der, hvis der er lovforslag eller andet. Og der taler, øh, der taler Danmarks Sports, Sportsfiskerforbund, altså undermanagerende sag, og der har vi ligesom lagt, man øh, givet Danmarks Sportsfiskerforbund et mandat til at ligesom tale vores sag, og, og det, det, er vi helt, det er vi fortsat helt trygge ved, og det handler jo også om, at vi har et et godt samarbejde, ikke kun øh, lystfisker øh, til UVA på kysten, men også at, at vi i, i de organer, der nu sidder, øh, har en, en fortsat dialog øh, og, og en forståelse for, hvad, hvad hinandens udfordringer og behov er.
3: Ja, helt enig.
1: Super, men, øh, men jeg tror, det var det.
3: Vi har også haft en lang snak her. Tak ja. fordi du ringede, morgen og tak fordi I fik ja, lov til at være med.
2: Ja, og det var ordene for Kåre. Det var jo øh, tankevækkende, altså der er jo sket det med øh, undervandsjagt, at det blev jo øh, voldsomt meget populært her de senere år. Da jeg øh, stoppede med at holde intro til undervandsjagt, så eksploderede sporten. Og, øh, og så skete der så samtidig det, øh, at det her nye diodeteknologi, øh, så blev dykkerlygter fra at være noget meget eksklusivt som bestod af et stort blybatteri, man havde på ryggen, eller at trække i en flåde med et halogenspot, som kostede, jeg startede med natjagt 5.000, og det er jo så 20 år siden, ikke? så kan man nu få den for, for under 1.000 kroner, den er meget bedre. Og det har så gjort simpelthen, at undernatjagt om natten er steget ganske voldsomt her de senere år. Det, det tror jeg, alle er enige om. Og man så er pro eller kontra det egentlig lige meget. Der er i hvert fald helt klart en stigning i både undervandsjagt og specielt undervandsjagt om natten. Ja, jeg vil
1: nok sige, at det er særligt, fordi når jeg snakker med dykkebutikker og så videre, så, så snakker de om, at, at den der eksplosive kurve, som var der i 12, 13, 14, den er ligesom fladet lidt mere ud, så der er stadig flere undervandsjæger, der var tidligere, men det er ikke så voldsomt, som vi så den stigning, der var for fem år siden. Mm. Men jeg tror, du har ret i, at der er blevet skiftet et fokus i aktiviteten til, at der er langt flere, der gør det om natten.
2: Ja, Ja, det er jo egentlig det synd, altså jeg, jeg dyrker natjagt som en niche, som jeg gør en gang imellem, når jeg kan tage mig sammen til det, og jeg lige synes, ellers så synes jeg også sådan set, at sagt, om, om dagen er, er meget mere givende, det er jo rent faktisk øh, dyrkning. og man bliver forpustet, når man svømmer og sådan noget, hvor natjagt det er jo i virkeligheden mest svømning i overfladen på, på lavt vand, men... Øh, men vi har, vi har jo har dækket Undermandsjætterne 18 tilbage i UV
1: Podcast nummer 10, hvor vi ligesom introducerer til det og forklarer vores syn på på Undermandsjætterne 18. Og det er jo ikke fordi vi er modstandere af om 18 på nogen måde, øhm, men, øh, men der er, det er bare en konfliktfyldt område, som som hvad hedder det Kåre også øh, snakker om. Og i virkeligheden så som han siger så er det jo der er jo egentlig ikke sådan altså, man skal selvfølgelig tage hensyn til hinanden på, på kysten og når man møder hinanden skal man opføre sig ordentligt og så videre. Men det er egentlig mest det der med at, at Danmarks sportsfiskeforbund føler at bestanden er særlig, at de truede eller at de store havere eller simpelthen bliver truet af undervejsjakterne. Jeg ved ikke helt om, om
2: altså det, det er i hvert fald det er en fornemmelse de har. Det er ikke noget der ikke lavede undersøgelser på det endnu. Så meget kan vi i hvert fald godt sige. Ej, altså, jeg vil sige det, det er ikke sådan et der er ikke noget biologisk argument imod, men, men derfor så er det jo klart, at hvis man er løsfisker og har fisket hele sit liv og aldrig fanget en over 4 kilo, og så der er der en eller anden tosser, der plumper i og blænder ind i øjnene og skyder en på syv kilo lige foran en, så, så bliver man jo misundelig. Det er jo en helt fuldstændig naturlig følelse for, for os mennesker, og det er jo også noget, vi skal være opmærksom på som, som undermandsjæger, at... Øh, vi skal være opmærksom på, hvilke signaler det er, vi sender. Og jeg vil virkelig opfordre folk til, at man overholder den her frivillige backlimit på, på tre ører. Og hvor af maks. en af dem er en, en specimen ører, Fordi det er ikke fordi, at ørebestanden egentlig er truet. Og det, der er det største problem for ørebestanden det er dårlige gydeforhold oppe i årene. Men simpelthen fordi, at det er meget vigtigt, at vi, at vi holder en, en høj etik. Og så også, at man, og det synes jeg er virkelig er noget, man skal prøve at, at gøre bedre, det er det her med, hvordan vi møder hinanden på kysten. Fordi løsfiskere, de er jo tit stillestående og står uden lys og nyder stillheden og, og mørket, hvor man som underventerer jo kommer øh, svømmende langs kysten. Og, øh, og hvis man svømmer til i mange kilometer langs kysten, så, så kan det ikke rigtig undgås, at man møder nogle, øh, nogle løsfiskere. Og der synes jeg, at han kom med nogle meget konkrete og gode øh, forslag til, hvad man kan gøre. For det første, altid at svømme på indersiden, altså mellem løsfiskeren og land, eller eventuelt gå på land, for at øh, tage forbi øh, løsfiskeren, og så også når man kommer til et sted orientere sig, om der er nogle løsfisker, eventuelt gå ned på stranden og gå lidt til siderne, se, er der nogle løsfisker, og så simpelthen undgå de steder og pynter, hvor de står og fisker, fordi vi skal jo være her alle sammen, og når man står øh, som, øh, som løsfisker med øh, ens øjne, der har tilvænnet sig natten, så virker det jo meget voldsomt, der kommer sådan en, øh, en procedur forbi. Det kan jeg virkelig godt øh, sætte mig ind i.
1: Ja, man kan sige, at det er jo dejligt, at, øh, at Kåre er enige med os i at vi ikke skal snakke omkring etik men at øh, vi skal basere vores lovgivning og den måde vi opfører os på på, på fakta og, øh, og en bestandsvurdering så øh man kan sige, så, så hvis vi kan klare den der med, at vi opfører os ordentligt på kysten, og vi har nogle retningslinjer for, hvordan det vil foregå på en ordentlig måde, så skal vi så, den anden del af det er jo så bestanden, og hvis vi så kan blive enige om, hvordan at vi beskatter den bestand på en fornuftig måde, uden at bestanden lider overlast, og sådan at kane bliver nogenlunde lige fordelt mellem de forskellige former for fiskeri, så, øh, så ser jeg faktisk, at at, at løsfiskere og undervanskere har på mange måder langt mere fælles en mm -hmm. øh, mod hinanden, så at sige, og kæmper jo samme sag, og drømmer over om, om den samme natur, og de samme fangster, osv., og, så videre, og burde, burde egentlig stå skuldre ved skulder mod øh, andre større trusler.
2: Ja, altså de større trusler, det er langt overvejende gydeforhold. Altså det er år, som er dårlige, eller gode år, som så bliver ødelagt af enten oprensning, eller gydeudslip, og der øh jeg synes jeg da også, at hvis man er en meget entusiastisk underventning, man skal overveje at melde sig ind i de her grusbander og alle de her aktiviteter, som så glimrende bliver varetaget af Danmarks sportsfiskerforbund med at forbedre gydeforholdene. Det er jo det, som på den lange bane vil give endnu flere ørede, fordi mm. der er ingen tvivl om, at hvis vi fik genskabt alle de gydeforhold, der engang var, så vil øredebestanden blive altså voldsomt mange gange fordoblet i forhold til, hvad den er nu, og mm. den er allerede Øh, blev mange gange fordoblet i forhold til, hvor dårlig den engang var. Ja, og det kan vi jo så takke fiskerne for at huske på, at det var de
1: altså bannerfører for at gå forrest med at restaurere en masse vandløb. Øhm, og det taler jo også den, det taler ind i den øh, uddannelse, som, øh, som Kåre øh, var enig i, at det var nødvendigt, at øh, underventer også kender til, at... Øh, at, at det ligesom, man, man, man både høster og sår, øh, og det gør man selvfølgelig i og med, at man betaler fisketegn osv., men der er også flere lag i det, øh, og noget af det kunne være, at man øh, var med i en, en grusbande, og at man øh, hjalp med at, at på en eller anden måde få, få genetableret nogle af de
2: vandløb. Jeg vil gerne lige sige, som, som en af de også meget væsentlige ting, når man er ude af natdyk, der er, at man ser jo faktisk mange forskellige arter af fisk, og der er mange, der kommer med det her argument, Jamen, jeg... Jeg er kun ude og dykke en gang hver anden måned, så derfor er det ligesom vigtigt, at jeg får fange noget, og derfor er det heller ikke så vigtigt, om jeg fanger tre eller fem, fordi jeg er ude så få gange. Og der skal man fylde sin fryser, og det er jo et helt legitimt synspunkt. Det er jo meget sundt at spise fisk, og det er jo meget bedre at fange det selv, end at købe det. Så vil vi jo kraftigt opfordre til, at man lader sin spiseløst gå ud over eksempelvis skruppen, yeah. som er en art, som der er virkelig ubegrænsede mængder af og der kan man med sindsro høste til både fryseren og til svigermor, uden at det har nogle biologiske problemer, og uden at der er nogen der bliver i over det mm. så, og det er faktisk en glemrende spise, hvis lige bortset fra foråret, så er det en fantastisk spise så øh, fang tre ører og så øh, fyld fryseren med skrupper ja, og
1: uværkt udvalgets forslag til den frivillige fangstbegrænsning har jo været tre ører om, tre ører om dagen, hvor øh, maks en af dem er over 4 kilo og selvom det, øh, det ligger over relativt tæt på løsfiskernes forslag, som ligger maks. 3 ører om dagen, og 1 over 60 cm, det er en lille smule mere restriktivt, men, men i overvejende kunne vi jo nok blive enige om et eller andet deromkring. Øhm, jeg tror egentlig, at det er øh, det, er det øh, omkring øh, undervandsjagt og øh, løsfiskere. Og der er, der er kun de to ting, som for alvor skiller os ad. Det er, når vi møder hinanden på kysten, og den ene får generet den anden, og så øh, bekymringen omkring, at vi har en, en fornuftig havrederbestand. Det er faktisk også den eneste trussel, vi når at behandle i det her afsnit. Vi kan lige tease lidt for øh, de andre trusler, øh, fordi at det er jo ikke kun øh, løsfiskerne, som øh, historisk og på nuværende tidspunkt udgør en potentiel trussel for undermandshjerne i forbindelse med konflikter. Det kan jo også være andre ting, og det er blandt andet fritidsfiskerne, Ja, og det er erhvervsfiskerne. Ja. Og der har vi også nogle eksempler. Øh, altså Øresund er jo et klart eksempel der. Ja. Så har vi EU-lovgivning og homogenisering af lov, sådan at lige pludselig en lov for skal gælde i Danmark. Ja. Det
2: har vi et meget nyligt eksempel på. Så har vi terrorlovgivning fra, vi har blandt andet ved Storbilsbrun og Sprogø, men også mange havneanlæg. Både, øh, ja, og industrianlæg forskellige steder. Ja. Øh, omfattet terrorlovgivning, hvor
1: underventierer skal holde sig væk. Så er der våbenlovgivningen, hvor der er en, 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 også en lidt spektakulær øh, sag, som godt nok er en, måske en 10-15 år gammel, eller sådan noget med en hemmeligstempet rapport og ting og sager, men den kan vi vende tilbage til. Øh, den tiser vi også lidt for her, men der kommer også lidt historier omkring våbenlovgivningen, og hvordan har Pune har været øh, involveret der. Så er der øh, hele snakken omkring hvordan øh, vores fiskebestanden har det og de mm. kvoter der bliver sat i øjeblikket er jo et et, et fast forbud simpelthen mod havbars øh, ja syd for handstoln ja, ja. det ja. klart
2: så øh, det er jo det er jo noget der rammer under min kan man sige det er det er ja ja, og ja forurening, med og dinosaurer <laughs> det vil jeg glæde mig til at udbrede mig om i øh, næste afsnit øh. ja
1: og vi har jo også øh, sæler og skaver ind over så de kan jo også øh, men øh, det er ikke alle sammen, som vi ser som reelle trusler. Jeg vil sige, at den med dinosaurer tror jeg ikke så meget på. Men, øh, men, øh, men der er et par stykker af dem, som vi aflever i næste. Øh, og der er nok også et par stykker af dem, som vi puster lidt ild i, som folk måske ikke er klar over. Er en reel trussel mod undervandt chak, men som har vist sig både historisk og for ganske nylig at være øh, emner, man skal være enormt meget opmærksom på. Så er vi kommet til øh, dagens chip. Men inden vi når til dagens tips, så skal vi lige høre fra øh, afsnittets sponsor, nemlig Garmin. Øh, Garmin har jo øh, det her dykkeur, som man både kan bruge til fri og undervandsjagt, og udover at være et sportsur og være sådan et pænt ur man kan tage på, hvor der findes nogle... Øh stål linker øh, til det, som også gør, at det bliver sådan en præsentabel ur, men så har det jo også alle de her øh, GPS-funktioner, som man kender fra andre af Garmin's uger, som man så kan kombinere i særligt med undermandshjakt. det er derfor, at det er et relevant ur for en undermandshjæger, øh, som, som vil det hele, og som vil have et creme de la crème ur. Øh, og øh, så er vi faktisk nået til dagens tip. Ja, yeah.
2: og øh, Johan, du skylder. Ja, men vi kan jo afsløre, at jeg kommer til at give et, et forkert spot til, til det hemmelige pigvarested. Guldspottet? Danny. Ja, det har jeg jo desværre ikke adgang til, så det, jeg gav faktisk et position på et varv i Nordhavnen, som jeg har lagt ud i en gang. Men det er jo også et godt sted at dykke, altså. så jeg vil jo ikke afvise, at det kunne være guldspottet, jo, i og med at jeg ikke ved, hvor det er. Nej, men der er jo ikke... Der er ikke noget, der tyder på det. Men øh, vi kan da godt give et rigtigt spot, og denne her gang så er det så ikke for sjov. Og ja. det er så målerne syd for Typerøn, øh, lige bortset fra Høft 42, hvor der er et, øh, et komposteringsanlæg for Parathion og Bly og Kviksøl fra Keminoba, som man øh, med fordel kan holde sig lidt fra. Men bortset fra det, så er alle målerne der fra, øh, syd for Typerøn, de er faktisk virkelig gode, specielt ude på spidsen til... Øh, multer man, hvis man ellers måtte, så vil det også være godt til havbars, og også natdykke efter hummer mm -hmm. så skal man prøve noget nyt en kystsvømning om natten så kan man jo eventuelt prøve at dykke lidt om natten og fange en stor hummer mm -hmm. eller øh, nogle multer om dagen ja. og øh, der er
1: jo blevet set mulder allerede i indre farvand i år øh men øh, jeg har også hørt folk, der har været ude på Vestkysten, som har gået med, med hvad sådan noget, uforrettet sag. Altså, de, det er ikke lykkedes med at se multer. Sådan, så øh, Nej, de er kommet. Det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig er de det. Men øh, det er nok ikke i, i, i helt store antal endnu. Men det kommer her i løbet af, af juni og juli måned. Så skal man nok kunne finde sig nogle multer øh, ved de høfter øh, ved Typerøn.
2: Tak for det. Tak for det.
0: Tak fordi du lyttede til Universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.
1: Tak fordi du lyttede med til UV-podcast nummer 33 omkring trusler mod undermandschagt. Hvis du synes, at det er altid at høre UV-podcast og gerne vil støtte vores arbejde, så kan du give en kontant opbakning ved at gå ind på uvpodcast.tiger.dk og så kan du tilmelde dig der, og så støtter du altså fast med et beløb hver gang vi udkommer med en med et afsnit af UV-podcast. Og hvis du bare vil lave sådan en hurtig uh, high-five til os, så kan du uh, sende os uh, nogle lommepenge på 27-21-90-43 på MobilePay. Og når du så gør det, hvad enten du gør det på uvpodcast.10.dk eller sender på MobilePay til 27-21-90-43, så giver vi dig en sms eller en mail tilbage, hvor vi skriver tak, fordi du støtter, og så inviterer vi dig til sådan en hemmelig VIP UV Podcast Support facebook gruppe hvor der er lidt mere pingpong, og hvor du kan stille spørgsmål til dens øh, afsnit, eller andre spørgsmål, og hvor vi øh, generelt øh, får lidt mere øh, pingpong med vores lytter, og du kan komme med mere direkte feedback til os. Så det er altså uvpodcast.com.dk eller mobilepay på 27 21 90 43. Mange tak.